0: Jetzt sollte alles funktionieren. Ähm, schönen guten Morgen in diesem wunderbaren Schneewetter heute. Also, zumindest in Hamburg schneidet es gerade ziemlich. Ja, es ist echt schön mal eine Abwechslung. Das, das hatten wir jetzt dieses Jahr gar nicht und letztes Jahr auch nicht. Hallo. Ähm, ich sitze hier auf meinem Sofa mit einer Tasse Tee. Und versuche euch aufzunehmen. Wohngeschwinden so mit meinem PC. Irgendwie funktioniert das nicht. Ja, während ich das in den Gang kriege, ähm, mach mal kurz einen Cut. So, ich habe es in den Gang bekommen. Es geht weiter mit dem Riesenkammer. <lacht> Müssten wir jetzt eigentlich den Eisbär oder so machen? Bei dem Wetter. Boah, es ist schön draußen. Ja. Ich will später auch rausgehen. Ähm. <lacht> Lebensweisung des Riesenkalmars. Riesenkalmare orientieren sich wahrscheinlich vorrangig anhand ihres gut entwickelten Sehvermögens. Ihre Augen zählen zu den größten im gesamten Tierreich. Lediglich die Augen des Koloskalmars werden noch größer. Die riesigen Augen deuten auf, auch auf den Lebensraum dieser Spezies hin, Meerestiefen, in die nur noch eine äußerst geringe, geringe Menge Licht vordringt. Über das Jagdverhalten der Tiere ist wenig bekannt. Untersuchungen des Magens brachten vor allem Reste von Kalmaren, auch der eigenen Art, und Fischen, zum Beispiel Hoki, zum Forschern. Bisher wurde vermutet, dass der Riesenkalmar eher ein Lauerjäger als ein ausdauernd, ausdauernd jagendes Tier sei. Die ersten Aufnahmen eines lebenden, lebenden Tieres ließen jedoch Zweifel an, diese, an dieser These aufkommen. Die Tiere die Theorie, dass auch Potwale auf seinem Speiseplan stehen, ist abwegig. Wahrscheinlicher ist, dass der Potwale der einzige wirkliche Fressfeind großer, ausgewachsener Riesenkalmar ist. Wie Saugnapfnarben auf dem Körper von Walen und Reste von Riesenkalmaren in Potwalmägen zeigen. Pottwale ernähren sich hauptsächlich von diversen Kalmararten und unternehmen während der Jagd sehr lange und tiefe Tauchgänge mit Tauchtiefen von über 1000 Metern. Wissen wir, gelegentlich bis 3000 Meter können sie Kalmare erbeuten, die nur in der Tiefsee vorkommen und sonst auch keinem anderen Säugetier erreicht werden können. Und sonst von keinem anderen Säugetier erreicht werden können gigantische Saugnapfnarben auf der Walhaut förderten auch die Legende von G.G.F. über einen 60 Meter großen Kalmaren. Wie man aber inzwischen weiß, wachsen die Narben mit der Wahlhaut mit. Das heißt, eine tiefe Narbe, die ein Pottwal 1 als Jungtier erhielt, dehnt sich mit dem Wachstum des Tieres mit aus. Sie erreicht beim erwachsenen Tier eine Größe das Wachstum des Wales aber nicht die Größe des Tintenfisches widerspiegelt, <lacht> der die Narbe einst verursacht hat. Kleinere Exemplare von Riesenkalmaren werden aber auch von verschiedenen Fischen und Haien gefressen. Sehr kleine Exemplare an der Oberfläche sogar von Hochseevögeln wie Albatrossen. Mittelgroße Exemplare fallen auch großen Grauhain oder neben Pottwalen auch anderen großen Zahnwalen zum Opfer, die in der Tiefsee nach Kopffüßern jagen. Aha. Und während draußen ein Gefühler Schneesturm ähm, ums Haus wirbelt, gehen wir dann mal weiter. Durch den Austausch des natrium natrium des Meerwassers gegen Ammonium in, in ihrem Muskelgewebe, erhalten die Riesenkalmare, wie auch einige andere Kalmare, den notwendigen statischen, statischen Auftrieb, um im Walz, Salzwasser zu schweben. Die Ammoniumchloridlösung <lacht> B -b 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 macht sich durch starken Geruch bemerkbar, den die tierisch verströmen. Das zähe der riesigen Kalmare ist aus diesem Grunde für die Menschen ungenießbar. Aha. Noch weniger als über die Ernährung ist über die Paarung und die Entwicklung der Tiere bekannt. Aha, 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 aha da Darüber wollen wir gar nicht reden. ähm, Jo. Existenz und Sichtungen. Den lese ich noch vor und dann war es das mit dem Riesenkölner. Mhm. Oh Gott. Oh Gott, 30. November 1861. Die Besatzung der Alekton harponiert 120 Meilen nordöstlich von Teneriffa einen Riesenkalmar. Idioten. <lacht> <lacht> ja. Egal. <lacht> Existenz und Sichtungen. Teilweise fantastische Berichte über Riesenkraken galten bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts als Seemannsgarn. Obwohl seit Jahrhunderten über Sichtungen von Riesenkalmaren und Begegnungen mit diesen Tieren berichtet wurde, wurden die Erzählungen meist in ins Reich der Legenden und Kryptozoologie verwiesen. Selbst die Funde gestrandeter Kalmare mit Längen von, über, von weit über 10 Metern wurden von der Zool Zoologie nicht ernst genommen. Ernsthaftlich? Der erste wissenschaftliche Beweis war der Schnabel eines 1884 in Jutland, Dänemark, gestrandeten der Denn die Hände des Naturforschers Japetus Stenstrup gelangte. So. <lacht> Dieser untersuchte ihn und beschrieb so den ersten Riesenkeimer. dux. Aha. Spanische Wissenschaftler haben im September 2003 zwei T Riesentintenfische an der Nordküste Spaniens bei Ovido erstmals lebend gefangen. Aha. Diese verendeten jedoch kurz darauf. Der, Gro Der Größere war 11 Meter lang und wog 140 Kilogramm. Laut einer DPA-Meldung. Am 30. September 2004 gelang den japanischen Forschern zu Nemi Kubodera und Kyoichi Mori mit einer automatischen Kamera und einem Köder vor, der -Inseln, vor den agasawara inseln im westlichen Nordpazifik in 900 Meter Tiefe die ersten Fotos eines Riesenkamas in seiner natürlichen Umgebung. Das Tier verlor einen seiner Fangarme, Tentakel, als der sich im T Köderhaken verfing. Die Länge des Fangarmes betrug 5,5 Meter, was auf eine Gesamtlänge des Tieres von rund 8 Metern schließt. In dieser Gelegenheit konnten auch beobachtet konnte auch beobachtet werden, dass diese Tiere aktiv jagen. Aha, also keine Lauerjäger. <lacht> ich muss kurz was trinken. Einfach schön draußen. Ich, ich lasse mich davon sehr schnell ablenken. Alles ist weiß. Man sieht nur ein bisschen von den Bäumen, die noch ein bisschen braun sind. Aber sonst alles weiß. Naja, bis auf das würde ich, ich drin sitzen. Mein Zimmer jetzt nicht, aber draußen. Man sieht die Schneeflocken. So. Und sonst den weißen Himmel. Komplett weiß, wirklich. Kein Blau, nichts. Ähm, vom 7. September bis 7. Oktober 2005 waren Tsun Tsunemi, Ko Kubodera, Yasuhiro, Koyama und Kyo Kyoichi Mori erneut vor den Ogasawara-Inseln erfolgreich und es gelangen in Videoaufnahmen in 240 bis 940 Metern Tiefe. Die einen Kalmar bei mehreren Angriffen auf den Köder und die Leine zeigen. Beim Angriff auf den Köder setzt der Kalmar starke Lichtimpulse frei. Biolumineszenz. Im Dezember 2006 konnte das Team um Tsunami Kubodera, also das sind die Kalmar-Team, das ist das riesen team anscheinend, ich nenne es jetzt so, ähm, erneut vor den ogasawara inseln Aufnahmen von einem Riesenkalmar machen. diesmal an der Wasseroberfläche und als Videoaufnahme, das den Angaben nach weibliche und noch nicht ausgewachsene T Tier wurde mit einem Fressköder aus 600 Metern Tiefe angelockt und konnte lebend an Bord des Schiffes gehoben werden, verendete dort jedoch vermutlich an inneren Verletzungen, die es durch die Druckveränderung beim Auftauchen erlitt. Mistmänner. Erforscht den, äh, den Kamal in der Tiefe oder gar nicht. Ganz ehrlich, ist so. Anstatt die die ganze Zeit so verrecken zu lassen. Ich finde das nicht gut, auch wenn es für wissenschaftliche Zwecke ist. Ja, ähm. Über die Länge des Tieres existieren bisher keine verlässlichen Angaben. Genannt wurden zwischen drei und sieben Metern. Der Fang wurde in Formalinlösung konserviert, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt eingehender zu untersuchen. Im Juli 2007 wurde ein toter Riesenkamer mit einer Mantellänge von zwei Metern und Gesamtlänge von, und Gesamtlänge von acht Metern an Tasmanien angespült. gespült. Am 30. Juli 2009 wurde ein 6 Meter großes Exemplar in 1500 Meter Seetiefe im Golf von Mexiko geborgen. Nach Erklärung des US-Innenministeriums habe die Crew des Forschungsschiffes Gordon Gunter in Riesenkalmar, da rund 50 Kilogramm gewogen habe, gefangen. Ähm, Im Juli 2012 konnte der japanische Meeresbiologe Tsunemi blablabla bla, ähm, vom Nationalmuseum der Naturwissenschaften in Tokio einen Riesenkammer in seiner natürlichen Umgebung filmen. Die Aufnahmen entstanden in einer Wassertiefe zwischen 600 und 900 Metern vor den rihi inseln die Expedition wurde von einem Filmteam begleitet, das eine 45-minütige Dokumentation veröffentlichte. Gut, ähm, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr, das noch weiter vorzulesen, weil das sind alles irgendwelche Morddinger, wo sie diesen Kamaro umbringen. Also, nein, fast alle. Und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ähm... Das heißt aber auch, ähm, dass hiermit der Riesenkalmar beendet ist. Das heißt, wir nehmen ihn nicht mehr durch. Und auch diese Folge. Damit hoffe ich euch, hat diese Folge während dieses schönen Schnee draußen gefallen. Ja, und damit, ciao, ciao.